0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. On a vu que l'élément central dans la conclusion des alliances dans le Proche-Orient ancien était le serment. Et cela au point que l'un des termes pour désigner ces alliances était celui de « serment par le Dieu »,« nishilim » au singulier ou bien au pluriel, « serment par les dieux », donc « nishili » ou « nishilani ». Mais une fois qu'on a dit cela, il faut néanmoins soigneusement distinguer deux types de serments, même si les anciens Mésopotamiens ne faisaient pas explicitement cette distinction. Les serments purgatoires d'un côté, les serments promissoires de l'autre. Serments purgatoires, ce sont des serments qui permettent de se disculper d'une accusation. Et par conséquent, ces serments portent sur le passé. Jean-Marie Durand a publié plusieurs textes de ce genre dans sa contribution en mélange garelli qui sont parus en 1991. On a par exemple ce qu'il a intitulé « Le serment des intendants », dans lequel la personne qui prête serment jure qu'elle n'a pas profité des troubles concomitants de la fin du règne de Yasmaradou et de l'avènement de Zimrilim pour s'enrichir personnellement. C'est aussi le cas du serment de Sumuradou. Il s'agit là d'un gouverneur qui jure notamment de n'avoir pas entretenu de correspondance avec l'étranger à l'insu du roi de Marie et qui proteste de sa fidélité à celui-ci. On possède également de multiples allusions dans les lettres à ce genre de serment. Par exemple, accusé d'avoir pillé une ville du royaume de Karana, Ishmedagan déclara au roi Askuradou :« Ne suis-je pas ton frère Moi, je veux bien prêter un serment par le Dieu, comme quoi ce n'est pas moi qui ai fait du pillage. Par un serment promissoire, au contraire, c'est l'avenir qui est engagé. Alors, certains de ces serments sont liés à des circonstances précises. C'est le cas notamment du protocole de Karana. Là encore, tous ces titres sont des titres modernes. Dans ce texte, les sujets d'Askuradou qui venaient d'être installés par Zimrilim sur le trône de Karana, jurent fidélité à leur nouveau roi et s'interdisent d'entretenir des contacts avec le roi voisin nommé Radnourabi, qui était suspecté de vouloir susciter une rébellion. Malgré tout, la majorité des serments promissoires ne font pas référence à des situations particulières. Ils pouvaient être prêtés par des groupes sociaux entiers, c'est le cas du serment des Bédouins qui jure fidélité au roi de Marie, sans qu'on sache de façon précise quel groupe était concerné, ni quand le serment fut prêté. On a aussi affaire à une catégorie socio-professionnelle très particulière, avec le serment des devins, qui est le texte numéro 1 du volume Archive Royale de Marie 26.1 et manifestement tout devin qui entrait au service de Zimri Lim devait souscrire un tel engagement. Il consistait notamment à porter à la connaissance du roi tout mauvais présage qu'il pourrait constater dans une consultation oraculaire d'un particulier et inversement il s'engageait à ne pas divulguer à quiconque tout mauvais présage qu'il pourrait constaté dans une consultation oraculaire du roi. Il s'engageait aussi à ne pas divulguer les sujets sur lesquels le roi souhaitait avoir la réponse des dieux. Et en effet, il est, c'est quelque chose de très sensible, puisque lorsque vous interrogez les divinités sur vos intentions, vous êtes obligé de dire « Si je mène une campagne contre telle ou telle, est-ce que l'issue sera favorable ?» Et la réponse par la divination est « Oui ou non ». Donc vous dévoilez vos intentions. Le devin n'a pas le droit de communiquer, le libellé de ses consultations. Le devin s'engage aussi à refuser de prendre les présages pour des gens qui prépareraient une rébellion. Ça semble aller de soi. Et dans un cas de ce genre, il n'y a pas de secret professionnel, c'est-à-dire que le devin doit aussitôt en avertir le souverain. On a enfin le serment d'un gouverneur que j'ai publié dans le volume des mélanges Foster et qui contient les engagements vraisemblablement d'un gouverneur à l'égard de Zimrilim. Donc, les serments qui sont prêtés dans le cadre des alliances étant essentiellement des engagements concernant le futur, ils appartiennent eux aussi à la catégorie des serments promissoires. Le problème qui se pose maintenant, bien sûr, c'est de savoir quelle instance pouvait assurer le respect de la parole donnée dans ce cadre. Alors, j'ai relevé dans un article consacré à cette question, cette observation, un cas de non-observation des obligations d'un contrat de droit civil peut aboutir à un appel à une cour de justice ou à un appel au souverain, et c'était le cas dans le Proche-Orient ancien. Mais dans un accord entre États, les points d'accord ne peuvent être appliqués pacifiquement que par un appel à une structure juridique internationale. En l'absence d'une telle structure comme c'était le cas dans le Proche-Orient ancien, seul un appel au Dieu pouvait constituer un moyen efficace de garantir l'observation du traité autrement que par le recours à la force militaire. L'appel solennel aux Dieu d'être témoin des promesses faites et de punir la non-réalisation de ces promesses était effectué sous serment. En tant que tel, le serment par les dieux était l'élément constitutif du traité international du Proche-Orient ancien et celui qui fournissait la sanction. » Alors, cette déclaration générale est vraie, mais il faut aussitôt ajouter que ce qui est dit là n'est pas propre aux relations internationales, malgré ce que semble croire l'auteur. Parce que le problème est rigoureusement le même que pour les serments de fidélité des fonctionnaires à l'égard du roi. En effet, en cas de parjure, le roi ne peut pas être à la fois juge et parti. On n'est pas dans le cas où deux particuliers, qui seraient indifférents, viendraient trouver le roi. Et donc, on retrouve ici finalement la même problématique que celle que j'ai exposée il y a une douzaine d'années à propos de la vente de terre par un roi. Dans les contrats de vente ordinaires, on jure par le dieu de la capitale et par le roi. Mais dans les contrats où le vendeur est le roi, on ne trouve pas de serment, et ça s'explique parce que le roi ne peut pas jurer par lui-même. Euh, vous vous rappelez peut-être dans The Great Dictator, euh, Henkel, qui fait « hide myself », hein, bon, c'est, ça fait rire, voilà. Et bien, euh, ici, de manière sérieuse, on est exactement dans un cas de ce genre. Le roi ne peut pas jurer par lui-même, et donc, euh, il faut avoir recours... À l'autorité des divinités, aussi bien dans le cas des serments de fidélité prêtés par ses sujets au roi que dans le cadre des alliances. De ce point de vue-là, il n'y a pas de différence entre l'interne et l'externe, ou international, pour reprendre la phraséologie de Donald Magnetti. Donc, je voulais bien souligner ce point parce que son texte laisse penser quelque chose qui n'est pas tout à fait juste, je pense. Alors nous allons voir que cette garantie divine des serments de fidélité et des serments d'alliance était le fait des dieux des deux parties, et euh, dans un deuxième temps, nous étudierons les malédictions et les automalédictions qui accompagnaient la prestation du serment, et pour finir, nous verrons ce qui pouvait se passer en cas de parjure. J'ai choisi d'intituler cette première partie « Les dieux garants », alors que dans la littérature consacrée au sujet, vous verrez davantage qu'il est question des dieux témoins. Il est vrai que les dieux étaient présents lors de la prestation des serments, et on nous dit bien, le serment est prêté devant les dieux, mais il me semble qu'un simple témoin est là pour garder la mémoire de ce qui s'est passé. On peut l'interroger sur la façon dont le contrat a été conclu, lui demander si le prix de vente a bien été versé, si le bien euh, a bien été transmis, mais le témoin n'est pas là pour faire respecter l'accord. Or, les dieux n'étaient pas censés être passifs. Si la personne qui prêtait serment ne le respectait pas, on attendait des dieux l'envoi d'une sanction. Et donc, le rôle des divinités, était davantage celui de garant que celui de simple témoin. Alors je voudrais d'abord revenir sur la présence des dieux lors du serment et ensuite voir selon quel principe les listes des dieux garants étaient établies. Vous vous rappelez que nous avons déjà vu comment les traités conclu à distance à l'époque paléo-babylonienne respectait un certain protocole, chacun des rois envoyant à l'autre une délégation qui convoyait ses dieux, de sorte que les serments étaient prêtés conjointement par les dieux des deux rois. L'exemple de l'alliance conclue entre le roi de Marie et Zimrilim et le roi Ibal Ibalpiel II, est intéressant parce que nous avons des lettres qui nous documentent le mouvement dans les deux sens, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, l'envoyé de Zimrilim à Echnuna s'appelait Ishridagan, et il commence par écrire cette lettre. « À présent, mon seigneur a envoyé chez son père ses dieux, les grandes enseignes et nous ses serviteurs. » pour procéder au rite du Lipit-Napishtim et pour nouer la frange du père et du fils pour l'éternité. Vous vous rappelez peut-être que nous avons déjà cité ce texte. Donc Ishri Dagan se trouve chez le père de Zimrilim, c'est-à-dire le roi des Schnunas, dont il a accepté de reconnaître la supériorité, et il se trouve avec ses dieux, les dieux de Monseigneur, c'est-à-dire donc les dieux de Marie. On ne sait pas sous quelle forme, vous vous rappelez, c'est ça le problème, statue, symbole et euh, il va y avoir ce rite du Lipit Napishtim. Ensuite, nous avons une deuxième lettre dans laquelle Shri Dagan euh, décrit les événements qui se sont déroulés et ceux qui vont advenir. Le 25 du mois qui nous écoulé, le prince, ce qui est la façon traditionnelle de désigner le roi des Shunna, vient de prêter serment par les dieux, que mon seigneur se réjouisse. Après ma présente tablette, Je prendrai la tête des dieux de mon Seigneur, donc des divinités de Marie, des dieux et des messagers du prince, et donc il va y avoir les dieux des Chlouna et des représentants du roi des Chlouna qui vont se rendre à Marie. Je rejoindrai mon Seigneur et nous ferons prêter le serment par les dieux à mon Seigneur. Donc là, on a bien les deux opérations successives et on a de nombreux exemples de ce genre pour l'époque paléo-babylonienne. Alors, ces dieux, quels sont-ils Eh bien, nous avons des listes dans les traités écrits. L'emplacement de ces listes de dieux Garant a changé avec le temps. Vous vous rappelez ce que j'ai déjà dit à cet égard. À l'époque paléo paléo-babylonienne, elles se trouvaient au début du texte et il n'y avait pas seulement une énumération des divinités. À chaque fois qu'un nom de dieu figurait, vous aviez ensuite le, le verbe à l'impératif « tama jure ». Donc « jure par tel dieu »,« jure par tel dieu », et euh, le discours est adressé au roi qui s'engage. Quels étaient les dieux invoqués étaient ce ceux du roi qui s'engageaient Ceux du roi à qui le serment était prêté La réponse, c'est les deux. Mais malheureusement, Euh, la plupart de ces listes étant situées au début du texte, et vous vous rappelez ce qu'on a déjà dit sur ces grandes tablettes, eh bien, euh, elles sont souvent très mutilées. Voici l'exemple euh, de la liste des divinités par lesquelles euh, Zimrilim euh, s'est engagé à son tour envers le roi des Shluna, donc euh, la, la suite euh, de l'opération que nous avons vue décrite tout à l'heure. Eh bien, qu'est-ce qui reste dans la colonne 1 à droite À chaque fois, le verbe « tama, tama, tama »,« jure, jure, jure », et le nom des divinités qui est à gauche, il a pratiquement complètement disparu, sauf à euh, l'avant-dernière ligne, euh, ici, où vous avez euh, le, euh, ici, le nom de la ville de qui, euh, et donc il y a certainement écrit « par les dieux d'Eshnunna, et ceci nous confirme bien que euh, Zimrilim a prêté serment par ses propres divinités, euh, qui doivent être au début du texte, mais aussi par les dieux euh, d'Eshnunna. En ce qui concerne les traités hittites, on a de très longues listes de dieux qui ont été scrutées avec soin par les spécialistes parce qu'elles offrent des noms divins qui sont rares et, de ce fait, documentent des panthéons locaux très variés. Je n'insisterai pas ici parce que ça risquerait d'être rapidement fastidieux, mais je voudrais souligner un point qui est intéressant. C'est qu'on euh, a à la fin de beaucoup de ces listes la mention de, des montagnes et des rivières divinisées, et pendant très longtemps on a considéré que c'était une originalité des traités hittites. Et bien désormais, les traités découverts à Tel Leilan montrent que cette pratique existait déjà en Syrie du Nord à l'époque paléo-babylonienne. Donc ce n'est pas une spécificité des traités hittites comme on peut euh, le, le lire encore dans une bonne partie de la littérature antérieure à 2011 euh, qui est la date de publication de ces textes de Leylan. J'en viens maintenant au fameux Vassal Treatise d'Assaradon où, à la suite du préambule, on a cette double indication « Traité AD qu'Assaradon a confirmé, fait et conclu » en présence de Jupiter, Vénus, Saturne, pardon, Mercure, Mars et Sirius. Donc là, ce sont les noms modernes des constellations, on a des noms babyloniens qui sont différents. Cette mention des astres, c'est quelque chose de nouveau dans les textes du premier millénaire, mais ça n'étonne pas dans cette période où l'astrologie a connu un grand développement. Et le texte se poursuit ainsi, « En présence des dieux, Ashur, Anou, Enli, Léa, Sin, Shamash, Adad, Marduk, Nabou, Nouskou, Urach, Nergal, Moulissou, Bel et Ishtar de Ninive, Ishtar d'Arbel, les dieux qui habitent le ciel et la terre, les dieux d'Assyrie, les dieux de Sumer et d'Akkad, tous les dieux des pays. Alors, cette énumération, elle est intéressante. Vous avez en tête les 17 divinités les plus importantes du panthéon mésopotamien, avec d'abord 12 dieux et ensuite seulement cinq déesses, et les déesses ne sont pas mises en rapport avec les dieux euh, euh, dont elles sont la la parèdre. Et il y a un certain nombre d'absences qui étonnent. Par exemple, vous n'avez pas Zarpanitum, qui est la parèdre de Marduk, mais elle figure plus bas dans les malédictions. Et ensuite, vous avez l'arrêt de l'énumération et quelque chose de plus global qui est indiqué. Le texte poursuit de la manière suivante. Jurer individuellement, hein, parce qu'on s'adresse à une collectivité, mais chacun des, chacune des parties prenantes devra prêter ce serment, par Ashour, Père des Dieux, Seigneur des pays, idem par Anu, Enlil et Ea, idem par Sin, Shamash, Hadad et Marduk, etc., jusqu'à la fin des dix-sept divinités qu'on a vues tout à l'heure, donc idem euh, par euh, Ishtar de Ninive et Ishtar d'Arbel. Idem par tous les dieux de la ville d'Achour, idem par tous les dieux de Ninive, idem par tous les dieux de Kalhou, idem par tous les dieux d'Arbel, idem par tous les dieux de Kilisi, idem par tous les dieux de Haran, idem par tous les dieux de Babylone, Borsipa et Nippur, idem par tous les dieux de la Syrie. idem par tous les dieux de Sumer et d'Akkad, idem par tous les dieux de tous les pays, idem par tous les dieux du ciel et de la terre, idem par tous les dieux de son pays et de son district. Et donc on voit la distinction qu'il y a entre le, la présence des dieux et le fait que euh, ceux qui s'engagent prêtent serment par, des, par ces dieux puisque vous avez deux listes euh, qui se suivent. Les dieux ne sont donc pas seulement témoins, ils sont invoqués par le jureur et dès lors, ils deviennent les garants du serment. Alors ce qu'il faut remarquer pour en finir avec ce texte et qui est tout à fait remarquable, c'est que ces adés sont prêtés par des princes mèdes. Le plus célèbre étant Ramataya. Il est le plus célèbre simplement parce que c'est la tablette qui était la mieux conservée, donc souvent on parle de, du traité de Ramataya, mais en réalité il n'est qu'un parmi les huit euh, que l'on connaît. Or, vous le voyez, aucune divinité mède n'est mentionnée par son nom. On peut y voir la marque de l'impérialisme assyrien, mais on verra tout à l'heure que des divinités locales peuvent très bien apparaître dans les malédictions de certains traités néo-assyriens, même si ce n'est pas ici le cas. Alors on passe maintenant à ces malédictions, précisément en observant tout d'abord qu'il existait un lien direct entre l'engagement pris, formulé dans les clauses dont nous avons étudié la typologie, et puis les malédictions qui concluaient le traité. Alors, un exemple que je prends volontairement, non pas dans un texte de traité, mais dans une lettre, elle est écrite par le roi d'Ashlaka, Ibaladou, et celui-ci rappelle les conditions dans lesquelles il est monté sur le trône. Et donc Ibaladou écrit au roi de Marizimrilim, « Mon seigneur m'a fait prêter un serment par les dieux. Dans ce serment par les dieux était stipulé, et j'ai mis en rouge la citation, « Si tu ne livres pas la ville qui t'est hostile et que tu n'informes pas ton seigneur Zimrilim de tout propos, bon ou mauvais, que tu entendras, que ces dieux s'emparent d'Ibaladou. Tel est le serment par les dieux que nous avons prêté avant de partir. » Alors, il y a beaucoup de remarques qu'on peut faire à propos de ce texte. D'abord, le fait que sa formulation ne correspond pas exactement à ce qu'on connaît dans les traités contemporains, et donc on peut penser que ça a été reformulé de façon un peu différente. Le fait que c'est à la deuxième personne et pas à la la, euh, première personne. Mais ce qui est intéressant, c'est que, manifestement, on a affaire, on l'a déjà rencontré le cas plusieurs fois, à un résumé qui nous dit l'essentiel. Et on voit bien que l'essentiel, c'est le fait qu'il y a un engagement et que si on se soustrait à l'engagement, eh bien, à ce moment-là, les dieux interviennent. Et quand vous avez la formule que ces dieux s'emparent d'Ibaladou, ce sont les dieux qui sont présents, euh, encore une fois, puisqu'il y a à la fois les dieux d'Ibaladou qui jure et les dieux du roi de Marie qui sont sont là. Alors, au passage, on peut relever qu'au moment où Ibaladou a prêté ce serment, il n'était pas encore roi d'Ashlaka. c'était le serment par lequel il s'engageait à être fidèle à Zimrilim et à lui obéir lorsqu'il serait monté sur le trône d'Ashlaka Et ceci est intéressant parce que ça nous montre une fois de plus qu'il n'y a pas de césure entre les serments de fidélité d'une part et les serments d'alliance. On a un bel exemple ici de continuité complète. Mais ça n'est pas l'essentiel pour notre propos. Ici, ce qui compte, c'est donc l'enchaînement direct entre la clause et la malédiction. Et cet enchaînement, on le retrouve dans le serment du gouverneur M. 5170 que j'ai déjà cité et que je reciterai tout à l'heure, ou encore dans les traités de Alors, Quelle typologie peut-on faire des malédictions euh, J'ai choisi de suivre celle de Hillers de 1964 qui distingue quatre types. Le premier, c'est la malédiction par une ou plusieurs divinités. Alors l'exemple ici est pris dans les Vassalshuitis d'Assaradon, à nouveau. « Que le dieu Ea, roi de l'Apsou, donc c'est le domaine des eaux souterraines, seigneur des eaux souterraines, vous donne à boire de l'eau impure, puisse il vous affliger d'Hydropysie ?» Donc malédiction liée à l'eau, hein, puisque c'est son, son domaine. Le type 2, c'est la malédiction par analogie. On trouve de nombreuses comparaisons de ce type dans les malédictions des vassals treatises d'Assaradon, par exemple celle-ci, de même que ce char est gorgé de sang jusqu'à son tablier, que de même vos chars soient gorgés de votre propre sang au milieu de vos ennemis. On trouve ce même type de malédiction par analogie dans une des stèles araméennes de Sphiré qui nous donne le traité de Bargaïa avec le roi d'Arpad, Matihilou le même Matilou que celui du traité avec Achour, nirari V, qu'on a déjà cité, qu'on recitera. Et ici, vous avez un exemple avec cette, clo- cette malédiction, de même que cette cire brûle dans le feu, qu'ainsi brûle Matilou dans le feu. Donc, des comparaisons, mais qui nous laissent penser qu'il euh, y a... Euh, un geste symbolique qui est accompli. On nous dit « cette cire ». Donc on a vraiment l'impression qu'au moment euh, de la conclusion du traité, il y a quelqu'un qui allume un bras qu'on fait couler de la cire et que euh, ce geste signifie donc le châtiment qui euh, attend Matilou au cas où il se parjurera. Tout à l'heure, on avait l'impression aussi que On disait « ce char », donc on avait l'impression qu'il y avait un char badigeonné de de, de sang qui met le jureur en face de ses responsabilités. Voilà ce qui va arriver à toi et à ton armée si tu ne respectes pas ton engagement. Troisième type, la malédiction simple, c'est-à-dire un vœu négatif. « Que vos jours soient sombres et vos années obscures, qu'une obscurité qui ne peut être éclairée soit décrétée comme votre destin, que votre vie s'achève dans la fatigue et l'insomnie. » Et puis le type 4, euh, qu'on peut qualifier de malédiction par impuissance, euh, euh, on peut citer à nouveau la stèle ramienne de Sphiré. le parjure ne pourra plus rien faire, son royaume sera paralysé, que sept béliers couvrent une brebis et qu'elles ne conçoivent pas, et que sept nourrices oignent leur sein pour qu'elles allaitent un enfant, mais qu'il ne soit pas rassasié, et que ces sept filles, celle du roi, aillent pour une bouchée de pain et qu'elles ne soient pas désirées. Voilà un exemple, il y en a pas mal d'autres. Je voudrais surtout maintenant développer l'analyse des types 1 et 2. Les malédictions de ce premier type donc étaient formulées en fonction du domaine de compétence de la divinité. Et donc, de même que dans une prière, on peut demander au dieu Haddad, qui était le dieu de l'orage, des pluies fertilisantes, dans une malédiction, en négatif en quelque sorte, il est chargé d'envoyer au parjure les pires calamités météorologiques. Et donc, qu'est-ce qu'il peut faire Eh bien, soit une période de sécheresse, soit au contraire une inondation catastrophique. C'est le cas, toujours dans le Vassal Frutis de Assaradon, qu'Adad, l'inspecteur des canaux du ciel et de la terre, fasse cesser l'inondation saisonnière de votre pays, donc ça c'est quelque chose de positif, et prive vos champs de grains, puisqu'il n'y aura pas l'apport d'eau qui permet à la végétation de pousser, et inversement, qu'il submerge votre pays avec un grand déluge. Donc il n'y a pas de milieu. C'est une malédiction traditionnelle qu'on trouve dans de nombreux autres genres de textes, un autre exemple, avec la déesse Ishtar dans le traité dachour Nirari V avec le roi d'Arpad, Matihilou, à nouveau. « Si Matihilou pêche contre ce traité avec achour le roi d'Assyrie, que Matihilou devienne une prostituée, ses soldats des femmes, puissent-ils recevoir une gratification dans les rues de leur ville comme une prostituée Puisse un pays les repousser vers un autre Que le sexe de Matihilou soit comme celui d'un mulet, donc stérile, que ces femmes deviennent vieilles, même chose, Qu'Ishtar, déesse des hommes et maîtresse des femmes, s'empare de leur arc, les conduise à la honte et les fasse pleurer amèrement. Hélas, nous avons péché contre le traité avec Ashour Nerari, roi d'Assyrie. Alors ceux d'entre vous qui ont suivi mon cours de l'an passé ne seront pas étonnés de voir que c'est la déesse Ishtar qui est la déesse de l'amour sexuel qui est associée à la privation de virilité et de fécondité ou encore à la transformation d'homme en femme, voire en prostituée. Ça cadre tout à fait avec les attributions de cette déesse. Simplement ici, bien entendu, c'est l'aspect négatif qui est... Euh, euh, Mis en, en, en relief et non pas le côté positif que nous avions vu, c'est-à-dire Ishtar, qui est la protectrice des prostituées, qui est présentée elle-même comme une prostituée d'un certain texte. Je n'insiste pas. Alors nous avions posé la question de savoir euh, le rapport qu'il y avait entre les divinités du roi à qui on jure et les divinités du roi qui jure. Eh bien, on a un, un texte très intéressant euh, qui est le traité d'Assaradon avec le roi de Tyr Baal. Dans ce texte, on trouve d'abord les malédictions traditionnelles par les divinités mésopotamiennes, comme celle-ci, « Que Goula, la grande femme médecin, mette maladie et faiblesse dans vos cœurs et un mal incurable dans vos corps, puissiez-vous baigner dans du sang et du pu au lieu d'eau ?» Là aussi, on pourrait trouver de nombreuses citations analogues dans des textes de genre différents. Ensuite, nous avons une malédiction générale, que je dirais de transition, que les grands dieux du ciel et de la terre, les dieux d'Assyrie, les dieux d'Akkad, c'est-à-dire de Babylonie, et les dieux des Bernari, c'est-à-dire la Syrie au sens large, vous maudissent d'une malédiction sans recours. » Et ensuite, on a des malédictions par des divinités syriennes révélées à Tyr, comme celle-ci, « que baal Shamaïm, Baal-Malagé et Baal-Tzaphon fassent se lever un vent mauvais contre vos navires » détachent leurs cordes d'amarrage et arrachent leur ancre, qu'une vague puissante les engloutisse dans la mer et qu'un flot violent se lève contre vous. Pour un peuple de marins comme l'étaient les phéniciens de Tyr, on ne pouvait souhaiter pire que l'anéantissement de la flotte. Et on a ensuite une malédiction par les dieux locaux, Melkart et Eshmoun, et une dernière par la déesse Ashtarté. Mais souvent, le serment s'accompagne d'une malédiction que le jureur porte contre lui-même au cas où il ne respecterait pas son serment, ce que l'on peut appeler des automalédictions conditionnelles. Que le grand cric me croque! Je ne pas s'il y a beaucoup de lecteurs de Tintin parmi vous, mais euh, ceux qui sont dans ce cas reconnaîtront euh, cette formule d'auto-malédiction qui avait la faveur du chevalier François de Haddock, l'ancêtre du capitaine ami de Tintin. Et comme souvent dans ce genre de formule, on a la principale, mais on n'a pas la conditionnelle qui est sous-entendue. Euh, si je fais ceci, qu'il m'arrive malheur, ou si je ne fais pas cela, qu'il m'arrive malheur. Alors on a un exemple de formule complète sous la plume de Daudet, avec d'ailleurs une orthographe différente. « Mon récit est près du vrai, et quand vous rencontrerez ça ou là, quelques tarasconnades par trop extravagantes, que le cric me croque si elle est de mon invention. » Et là, vous avez à la fois la principale, que le cric me croque, et la conditionnelle, si cette tarasconnade est de mon invention. Alors, je rappelle que le cric est un personnage mythique chargé de faire peur aux enfants, de nos jours bien oubliés, au contraire du croque-mitaine. Et on voit là. Le rapport phonétique entre les deux, euh, le, la question de l'origine de, de, de Cric est quelque chose de très très compliqué. J'ai appris beaucoup de choses en regardant le CNTRL, mais euh, ça n'est pas ici la question. Euh, lorsque nous employons de telles formules, euh, nous ne les prenons en général pas littéralement euh, aux, aux mots. Par exemple, quand nous disons « je veux bien être pendu, si non, ». Non. Pas être pendu. Euh, eh bien, le problème, c'est qu'il n'en allait pas de même dans l'ancienne Mésopotamie. Celui qui prêtait serment par les dieux avait le sentiment de mettre réellement sa vie en cause. Et donc, c'est, il est essentiel de comprendre cela, euh, sinon, euh, ces façons de faire euh, ne nous sont pas compréhensibles. Alors, je commencerai par le cas le plus ancien, qui est celui de la stèle des vautours on y trouve en effet un mélange intéressant d'automalédiction et de malédiction. Donc, au fur et à mesure du du texte, on a euh, euh, une structuration particulière. On voit que le roi Ehanatoum prend le filet de différentes divinités et puis le roi Douma jure. Il y a une clause par laquelle il s'engage et ensuite il y a cette formule D'auto-malédiction, donc c'est le roi d'Umma qui la prononce, si je transgresse ce serment, que le grand filet du dieu Sin, le jeune taureau du dieu Enlil, par lequel j'ai prêté serment, s'abatte du ciel sur Umma. Ensuite, il y a le récit d'une offrande au sanctuaire de chaque divinité, donc ici c'est au sanctuaire du dieu Sin, Aour, et ensuite on trouve une malédiction, mais qui cette fois est rédigée à la troisième personne. « Si pour une raison quelconque, pour n'importe quelle cause, le souverain d'Oumma revient sur son accord à l'encontre de mon roi, le dieu Sine, le jeune taureau du dieu Enlil, s'il fait opposition ou conteste l'accord, s'il met l'accord de côté, que le grand filet du dieu Sine par lequel il a prêté serment s'abatte du ciel sur Doumma. Donc, on a en quelque sorte un double verrouillage. Le roi d'Oumma prononce l'automalédiction et le roi de la Gâche, prononce une malédiction contre lui. Et ici, je dois mettre en garde contre une traduction de Douglas Frame dans le, le volume euh, Rime euh, qui me paraît tout à fait fausse. Il a traduit « If any leader in Ummah... Euh, euh, » Donc, si n'importe quel euh, roi de Ummah euh, revient sur l'accord et euh, il a traduit simplement « "lou2" euh, par « any leader », ça impliquerait que le serment prêté engage les successeurs du roi d'Ummah, ce que le texte ne dit absolument pas, et plus haut, quand il est question du roi Douma, on a exactement la même expression. Donc il faut traduire par le roi Douma et non pas n'importe quel roi Douma. Et c'est très important de le souligner, puisque vous vous rappelez ce qu'on a déjà vu la semaine dernière, avant le milieu du deuxième millénaire, le serment n'engage que celui qui le prête, et sa validité se limite à la vie de celui qui l'a prêté. Alors, quand les gens travaillent sur, de seconde main sur des traductions telles que celle de Freyne, évidemment, ils ne voient pas les choses aussi clairement. Ça a été le cas de Altman dans son livre, et c'est évidemment fâcheux. Donc, ce, cette structure en cinq temps que nous venons de voir, elle est répétée à six reprises parce que il est question des dieux Ningirsu, Ninrursag, Enki, Sin, Utu et Ninki. Et puis, tout à fait à la fin on a une malédiction malheureusement très endommagée contre celui qui ne respectera pas la stèle et les deux choses sont bien distinguées j'y insiste parce que euh, on y reviendra encore tout à l'heure alors pour l'époque paléo-babylonienne on a des exemples d'auto-malédiction euh, par exemple dans le traité de Leïlan numéro 2 ce serment par mes dieux « À fils de Haloun roi du pays d'Apoum, à ses fils, à ses serviteurs, à sa troupe, à ses nomades et à son royaume, tant que je vivrai et à jamais, je jure que je le respecterai, si je le transgresse, que ces dieux me mettent à l'épreuve. » Là encore, euh, l'engagement et ensuite le, la formule d'automalédiction. Et on enchaîne avec ces auto-malédictions, en voici l'une d'elles que Shamash en haut emporte ma progéniture, que la terre en bas rassemble ma descendance. Euh, la terre euh, comprenait les enfers. Hein. Ou encore, euh, que Sin inflige pour toujours à moi-même et à mon pays une mauvaise malédiction qui ne pourra être changée à jamais. On trouve aussi des auto-malédictions par analogie. Euh, donc, euh, de même que le dieu Adou tremble de rage contre son ennemi qu'il soit conduit à trembler contre moi et contre ma progéniture et qu'il m'emporte et je vous rappelle que euh, le lieu de rage est assimilé à un taureau donc l'image hein, c'est celle du, du, du taureau qui, qui euh, racle le sol avec, avec sa patte avant de, de foncer droit sur euh, sa, sa victime et qu'il emporte donc la descendance de ma descendance autre exemple d'automalédiction par analogie, de même que la toux ne revient pas à son point de départ, puissais-je ne pas revenir à mon point de départ Là, je ne sais pas si le serment s'accompagnait d'une expectoration, ce pas impossible à imaginer, mais on n'a pas d'autre parallèle pour cela. Et ensuite, on a une malédiction classique de type 1, Kishtar, dame de la bataille et du combat, brise mon arme et l'arme de mon pays, puissais-je ne pas porter d'arme face à mon adversaire Donc tout ceci, c'est le roi qui s'engage, qui porte contre lui-même ses euh, malédictions. Alors maintenant, je continue par euh, des développements sur les malédictions ou les automalédictions par analogie qui sont des sortes de paraboles ou qui font allusion à un geste symbolique accompli lors de la conclusion de l'Alliance. J'avais donné tout à l'heure un exemple. En voici un autre qui est... euh, figure dans le traité euh, du roi assyrien Ashour-Nirari V avec le roi d'Arpad Matihilou. Cet agneau n'a pas été amené depuis son parc pour un sacrifice, ni pour un banquet, ni pour un achat, ni pour un acte divinatoire concernant un homme malade, ni pour être égorgé pour, et là il y a une cassure, il a été apporté pour la conclusion du traité d'Ashour-Nirari, roi d'Assyrie, avec Matihilou. Si Matihilou pêche contre ce traité juré Alors, de même que l'agneau a été amené depuis son parc et ne retournera pas à son parc et n'y appartiendra plus jamais, de même, hélas, puisse Mathilou avec ses fils, ses filles, ses grands et les gens de son pays, être chassé de son pays, ne pas retourner dans son pays et n'y appartenir plus jamais. » Et vous avez une enfilade d'analogies du même genre que je vous épargne, mais comme toujours dans ce genre de cas, on pense que plus on accumule et plus l'efficacité est garantie. Alors évidemment, lorsque l'on voit cette analogie explicite, eh bien, on se demande si la mise à mort d'un anon dans les textes de Marie que nous avons vus, qui est fréquemment mentionné comme rite accompagnant la conclusion d'une alliance, n'est pas à comprendre de cette manière-là. On peut, en effet, mettre ce rite en rapport avec le passage qu'on vient de lire, qui est tout à fait explicite, et donc, il faudrait comprendre que l'immolation de l'annon c'est un geste symbolique qui mettait en, vie, en jeu pardon, la vie de celui qui jurait, et du coup, dans cette perspective, on comprend pourquoi n'importe quel animal ne pouvait pas être choisi puisque celui qui jurait était assimilé à un animal Donc il y avait des gens que ça choquait qu'on puisse les assimiler à une chèvre ou à un chiot, si vous vous rappelez le texte que nous avons vu il y a quelques semaines. J'ai déjà souligné le fait que l'écrit avait été en quelque sorte sacralisé à partir du milieu du deuxième millénaire. Et vous vous rappelez que nous avons noté l'existence de supports nobles, comme le métal, Euh, le fait que la tablette devait être conservée dans un temple, montrée, relue régulièrement. Eh bien, il y a un élément supplémentaire à verser au dossier qui se trouve précisément dans les Malédictions. En effet, à partir du milieu du deuxième millénaire, on trouve souvent deux séries de malédictions distinctes. Certaines concernent le parjure, mais d'autres concernent toute personne qui porterait la main sur la tablette de traité. Alors, Je vais prendre l'exemple du traité du roi Hittite Soupilouliouma avec le roi du Mitani-Shatiwaza, on a déjà cité le passage qui indique les lieux où les exemplaires du traité devaient être déposés. Ensuite, il y a l'obligation d'une relecture régulière du texte devant le roi du Mitanni et son peuple. Et ensuite, eh bien, figure cette malédiction. « Et quiconque devant le dieu de l'orage, maître du Kurinu de Kahat, c'est-à-dire le principal sanctuaire du royaume de Shatiwaza, quiconque altère cette tablette ou la cache dans un lieu secret ou la brise ou modifie la formulation du contenu de la tablette. Dans ce traité, nous avons invoqué les divinités du secret et les divinités maîtres du serment, qu'elles se tiennent, écoutent et soient témoins. Et alors là, il y a deux longues listes de divinités et, à nouveau, qu'elles se tiennent en fonction des paroles de ce traité, qu'elles écoutent et soient témoins. Alors, la plupart des auteurs n'ont retenu que le dernier mot « témoin » et on négligeait ce qui précède. Or, les deux verbes qui sont employés, « se tenir »« izuzum d'un côté, et puis « écouter »« shemoum » de l'autre, ça décrit très précisément la tâche des juges. Et donc, il s'agit bien davantage de juger le contrevenant que d'être témoin passif de son manque de respect de la tablette. Et c'est ensuite seulement qu'arrivent les malédictions contre le parjure. Si toi, Chatiwaza, fils du roi, et toi, peuple ourite, n'observez pas les paroles de ce traité, toi, Chatiwaza, et toi, peuple ourite, avec votre pays, vos femmes et vos biens, que les divinités maîtres du serment vous détruisent, qu'ils vous arrachent comme on sépare le grain de la balle, etc. etc. Ce qui est intéressant dans le cas des traités hittites, c'est que dans un certain nombre de cas, sans qu'on puisse exactement voir pourquoi, les malédictions contre le parjure sont suivies par des bénédictions si le roi qui s'est engagé respecte son serment. C'est le cas, par exemple, du traité entre le roi Hittite Mursili II et le roi d'Ougarit Nikmépa. Tout terme de l'engagement et du serment qui est inscrit sur cette tablette, si Nikmépa ne respecte pas ces termes de l'engagement et du serment, que par leur vie, ces dieux fassent disparaître Nikmépa, sa personne, ses femmes, ses fils, les fils de ses fils, sa maison, sa ville, son pays, tout ce qui est à lui. Mais si Nikmépa respecte, excusez-moi, euh, le pas est en trop, si Nicmépa respecte les termes de l'engagement et du serment qui sont inscrits sur cette tablette, que par leur vie, ces dieux le gardent avec sa personne, ses femmes, ses fils, les fils de ses fils, sa maison, sa ville, son pays, tout ce qui est à lui. Donc là, on voit bien qu'on a le négatif, et ensuite le positif. Malédiction d'abord, bénédiction ensuite, on y reviendra lors de la dernière séance. Je voudrais maintenant regarder de façon plus précise la structure générale des malédictions dans les Vassal Treaties d'Assaradon, parce qu'on a deux séries de malédictions, et il me semble que la réédition du texte par Paula dans SAA2 ne rend pas bien compte de la différence entre ces deux séries. On a une première série qui est faite par les paragraphes 35, 37 à 56, qu'il appelle la section des malédictions standards. Et de fait, on y trouve des malédictions traditionnelles. Mais il faut bien voir sur quoi elles portent. Elles suivent les paragraphes 35 et 36 qui ont trait à la préservation de la tablette sur laquelle le texte du traité est inscrit. Et donc, on a ceci. « Si vous déplacez cette tablette, la jetez au feu, la lancez dans l'eau, l'enterrer ou la détruisez par n'importe quel moyen. Si vous l'anéantissez ou l'effacez, Cachour, le roi des dieux. » Et puis ensuite, il y a le début de toutes ces malédictions. Donc on voit bien que ces malédictions, toutes celles qui suivent, portent sur le fait de porter atteinte à la tablette. Et là, on est exactement dans le même cas que pour les Kudourou, ces pierres où étaient recopiées les donations de terres effectuées par les rois cassites et par leurs successeurs à partir du milieu du deuxième millénaire. Mais euh, ça, c'est quelque chose qui est rajouté au, au texte et qui ne porte que sur euh, les atteintes qui pourraient être faites euh, aux monuments. Alors, ces malédictions dans les Vassal Treaties, eh bien, elles sont de deux types. Du type 1, d'abord, selon la typologie qu'on a vue précédemment. Donc, vous avez par exemple que Nergal, le héros des dieux, mette fin à votre vie avec son épée sans merci et envoie massacre et peste parmi vous. Et ensuite, il y a une sorte de récapitulatif « Que les grands dieux du ciel et de la terre qui habitent l'univers et sont mentionnés par leur nom dans cette tablette vous frappent, vous regardent avec colère, vous arrachent des vivants et vous maudissent d'une sévère malédiction. Qu'en haut, ils prennent possession de votre vie, qu'en bas, dans les enfers, ils privent d'eau, votre fantôme tes mou. » Et ensuite, on a une série de malédictions simples, donc sans nom de divinité, le type 3 de tout à l'heure, qu'une inondation irrésistible monte monte de la terre et vous dévaste, que tout ce qui est bon vous soit interdit et que tout ce qui est mauvais soit votre lot, que goudron et poids soient votre nourriture, que de l'urine d'âne soit votre boisson, et j'arrête là. Euh... Tout ceci, donc, c'est la liste des dangers qui menacent celui qui ne respecterait pas l'intégrité de la tablette. Il est donc question du traité objet, si vous me pardonnez l'expression, du support matériel. Mais on a ensuite une deuxième série de malédictions qui, cette fois, porte sur le fait de ne pas respecter le serment prêté. Et le passage commence ainsi. « Si vous péchez contre ce traité » Qu'Assaradon, roi d'Assyrie, votre seigneur, a conclu avec vous concernant Assurbanipal, le grand dauphin, et concernant ses ses frères, fils de la même mère qu'Assurbanipal, le grand dauphin, et le reste de la descendance d'Assaradon, roi d'Assyrie, votre seigneur, qu'Achour, le père des dieux, vous fasse tomber avec ses armes furieuses. » Et vous avez ensuite une série de malédictions. Là encore, on a des malédictions traditionnelles pour commencer, c'est-à-dire celles qui nomment des divinités, On vient de voir la première avec Achour, il y en a d'autres, et ensuite il y a une sorte de récapitulatif, que tous les dieux qui sont mentionnés par leur nom sur cette tablette d'Adé fassent que le sol soit pour toi aussi étroit qu'une brique, qu'il rende ton sol semblable à du fer, de sorte que rien ne puisse y pousser. Et ensuite, on a toute une série de malédictions par analogie et qui sont extrêmement intéressantes. Ça commence de cette manière. De même que la pluie ne tombe pas d'un ciel d'airain, que de même la pluie et la rosée ne descendent pas sur vos champs et vos prairies, qu'au lieu de rosée, tombent sur votre pays des charbons ardents. Et encore plus intéressant, me semble, le passage suivant. « De même que le pain et le vin pénètrent dans vos intestins, que de même les dieux fassent entrer ce serment dans vos intestins et dans ceux de vos fils et de vos filles. » Et là, à nouveau, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut supposer qu'un rite accompagnait le serment et que les gens qui juraient eh bien, mangeaient du pain, buvaient du vin, et en même temps, on récitait cette formule, n'est-ce pas, qui faisait que, en quelque sorte, le serment pénétrait physiquement dans le corps de celui qui l'avait prêté et constituait une sorte de bombe à retardement qui éclaterait en cas de parjure. Et la même idée se trouve un peu plus loin, sous une forme différente. De même que l'huile pénètre votre chair, que de même les dieux fassent entrer ce serment dans votre chair et dans celle de vos frères, de vos fils et de vos filles. Donc là, on peut penser à un autre rite, n'est-ce pas, qui fait que euh, on s'enduit euh, le corps avec de l'huile. Et on trouve comme malédiction que les grands dieux du ciel et de la terre fassent de l'eau et de l'huile votre ikiboum. Alors, qu'est-ce que c'est que ce terme de « ikiboum » C'est un terme qu'on traduit souvent par « tabou » et euh, Vénauf a montré très justement que euh, le sens euh, doit être euh, le même qu'à euh, propos de, de l'eau et, et de l'huile euh, donc, absorbée par le vassal dans la cérémonie et que ça signifie donc la destruction, l'annihilation. Alors, moi, ce qui m'avait intéressé... Euh, Il y a quelques années, c'est le fait que Ikiboum a un synonyme en langue babylonienne qui est le mot de Asakoum. Et à l'époque paléo-babylonienne, on emploie assez souvent l'expression de manger un Asakoum ou encore manger un serment. Et par exemple, dans le serment de fidélité d'un gouverneur à Zimrilim, on trouve cette auto-malédiction. Ce serment par mes dieux que j'ai prêté à Zimrilim, mon Seigneur, si je ne suis pas fidèle à Zimrilim, mon Seigneur, que ces dieux, tous ceux dont j'ai absorbé le tabou à Sakoum, qu'il me fasse périr. Voilà un exemple d'automalédiction qui est consécutif au fait que l'on a absorbé cette substance dangereuse, puisqu'elle se réveillera en quelque sorte euh, si on ne respecte pas son serment. Et le processus qui fait surgir l'assakoum incorporé par le jureur, si jamais il ne respecte pas son serment, eh bien, ce processus est explicitement décrit dans une malédiction du Code d'Amurabi que Ninkarak, un autre nom pour la déesse de la médecine Goula, que Ninkarak fasse sortir des membres de celui qui ne respecterait pas le code une maladie grave, un mauvais asakum, un mal simum grave. Donc l'asakoum est comme un, un, un bouton, n'est-ce pas, qui, qui sort euh, par la peau et qui, et qui rend la, la, la personne terriblement malade. Alors, ces auto-malédictions par euh, analogie, euh, c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans les serments militaires chez les Hittites. Euh, on a des comparaisons du genre, de même que la levure fait gonfler le pain, de même, celui qui transgressera le serment sera brisé et connaîtra une fin funeste, etc. Et on pourrait faire une étude comparative complète sur ce sujet, et il faudrait englober aussi l'épître de saint Paul aux Corinthiens, qui écrit « Quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable à l'égard du corps et du sang du Seigneur, car celui qui mange et qui boit, mange et boit un jugement contre lui-même. » On est exactement dans la même idée que ce que nous venons de voir. Alors que se passait-il quand le serment n'était pas respecté pour l'époque paléo-babylonienne, Michael Guichard a fait une étude sur la question de la violation du serment dans le recueil édité par Sophie Lafont que j'ai cité déjà tout à l'heure. Et on a un cas extrêmement intéressant dans une lettre de Samsiadou au roi de Shouchara où sont décrits les fidélités successives du roi d'Achazoum. Le texte est un peu long, mais il, il mérite vraiment d'être cité parce qu'on on voit la fureur de, de Sam Siadou quand il a dicté cette lettre à son, à son scribe. Donc il s'adresse à, à Kouwari, le, le roi de Chouchara. « Tu as certainement entendu parler de l'inimitié de Yashubadou, le roi d'Arazoum. Dans le passé, il a suivi le roi des Simouréens. Il a abandonné le roi des Simouréens pour suivre le roi des Touroukéens. Il a abandonné le roi des Touroukéens et suivi Yailanoum. Il a abandonné Yahilanoum et m'a suivi. Moi-même, il m'a abandonné pour suivre le roi des Catmènes. Et il a prononcé un serment à tous ses rois. Trois ans ont suffi pour qu'il fasse alliance puis soit en guerre avec ses rois. Lorsqu'il a fait alliance avec moi, il m'a prêté un serment par les dieux dans le temple d'Adou d'Arapra. Intéressant parce que c'est un exemple supplémentaire hein, du fait que certains serments ont des temples comme cadre. Et il m'a prêté à nouveau un serment par les dieux à Ainoum sur la rive du Zab, et je lui ai prêté un serment par les dieux. Deux fois il m'a prêté un serment par les dieux. Depuis le jour où il a saisi la frange de mon habit, je n'ai jamais rien pris dans son pays. Ni argent, ni ovin, ni caprin, ni grain. Je n'ai assurément pas saisi une seule ville dans son pays. Donc il n'avait pas de raison de remettre en cause notre accord. Néanmoins, maintenant, il m'est devenu hostile et il a suivi le roi des Cacméens. Il fait une alliance avec un roi et prête un serment par les dieux et avec le roi avec qui il s'était allié antérieurement, il devient hostile. Avec un roi avec qui il s'allie, alliance et hostilité changent en l'espace de deux mois. Avec moi, il s'est allié pendant X mois, puis il est devenu m- mon ennemi. Donc, on voit la, par le caractère redondant du texte, n'est-ce pas, la fureur totale de Samsiadou. Et on connaît la fin de l'histoire. Le roi d'Akhazoum a été vaincu. Donc, en effet, ça marche. Les méchants sont punis. Et à cet égard, le, le, le point le plus intéressant, c'est le récit qu'on trouve dans les annales néo-assyriennes de certaines campagnes, parce que lorsqu'on met en rapport le récit. Euh, de ces campagnes, avec les malédictions, on s'aperçoit qu'en réalité, euh, le, le, le récit ne fait que transposer les malédictions euh, comme étant la réalité. Et donc là, on a un récit qui est totalement idéologisé, qui n'a certainement pas... Parce que on, on vous dit, n'est-ce pas, que euh, les scorpions euh, surgissent du sol et euh, frappent les, les, les malheureux euh, qui, qui, qui ont des... un sort horrible, n'est-ce pas euh, et, et donc, euh, on voit bien qu'il faut que le rebelle soit puni conformément aux malédictions qui ont été prononcées contre lui au moment où il a prêté un serment d'alliance. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment la guerre est conçue comme une sorte d'ordalie, précisément. Et lorsque l'on commençait la guerre, eh bien, il fallait commence à convaincre les, les dieux de son bon droit, puisque la, la guerre suppose qu'il y a une rupture d'une, d'un état de paix antérieur. Et cela se faisait dans ce que Altman euh, euh, intitule une cérémonie d'inculpation, euh, on dirait aujourd'hui en France « mise en examen hein, »,« indictment ceremony euh, ». On voit par exemple dans l'épopée de Tukulti-Ninurta, le roi assyrien qui prend la tablette de serment, donc le traité, qui le liait au roi babylonien Cachtiliash, et qui vint lire la tablette devant le dieu Shamash. Et c'est ensuite seulement qu'il écrit au roi babylonien une lettre qui énumère tous les manquements de Cachtiliash par rapport aux clauses qu'il engageait, et ceci justifie donc la convocation à la bataille. Chez les on a un rituel particulier qui a été observé contre les cascades à la frontière. Le prêtre a convoqué les dieux des cascades devant l'assemblée des dieux du Hati et donc on voit que euh, dans ce cas-là, la guerre entre des peuples complètement étrangers est aussi un affrontement entre deux panthéons totalement hétérogènes. Mais il y a des cas différents. C'est celui où on a des sortes de tribunaux divins. Marie a donné un texte tout à fait intéressant à cet égard, où est retranscrit le jugement du dieu d'Agan, donc qui réside à Terka, à l'encontre du dieu Tishpak, qui est le dieu des Shnuna, qui a été convoqué devant lui sur une plainte déposée par la déesse Hanat, qui est la divinité protectrice de la région du Surum, qui se trouve donc entre Terka-Marie d'un côté, et puis le royaume des Shnuna de l'autre. Et... Euh, c'est donc une sorte de, d'arbitrage, si vous voulez, du dieu d'Agan entre euh, Hanat et Tishpak suite à l'invasion de la région du Souroum, donc la région que protège Hanat, par les troupes de, du roi d'Eshtouna, donc euh, les dévots du dieu euh, Tishpak. Et la déesse Hanat souhaite que le jugement rendu en sa faveur soit bien exécuté, autrement dit que les troupes d'Eshtouna se retirent du Souroum qu'elles avaient envahi. Alors ici, on a une conception théologique de la guerre qui est différente de celle que je viens de mentionner à propos des Hittites et des Kaska, puisque on voit bien que l'invasion est attribuée au dieu des Chetuna et pas à son roi qui agirait contre la volonté de sa propre divinité, mais il y a une instance supérieure qui peut décider ce si n'est pas deux panthéons qui sont face à face. Et ce rôle d'arbitre, qui est tenu à Terca par le dieu d'Agane, était attribué à Alep, au dieu de l'orage, comme le montre la magnifique lettre Florilegio Marino 738, où Hadou se présente comme le maître de l'histoire qui distribue les territoires au roi à son gré. J'ai commenté ce texte dans ma contribution au colloque de 2013, dont les actes viennent de paraître. Il est grand temps de conclure pour aujourd'hui. Vous comprendrez euh, sans doute maintenant mieux pourquoi j'ai sous-titré le cours de cette année sur les alliances par « Entre droit et religion ». La seule façon de s'assurer que les engagements pris seraient respectés, c'était en effet de les placer sous la protection des divinités. Et là encore, on remarque à la fois des continuités et des changements entre le troisième et le premier millénaire, à cet égard, la disparition des automalédictions après le milieu du deuxième millénaire est quelque chose de tout à fait remarquable et ça s'explique une fois de plus parce que l'automalédiction, elle concerne celui qui jure à partir du moment où le serment engage les générations d'après et bien évidemment, il faut que ce soit des malédictions qui s'appliquent à la personne du jureur mais aussi à sa descendance. À quel point ces précautions étaient-elles efficaces Eh bien, c'est difficile de sonder les reins et les cœurs, mais on voit que, dans un certain nombre de cas, le rappel des engagements conclus permettait aux souverains de justifier leur entrée en guerre. Je vous remercie de votre attention. Juste un rappel euh, pour la semaine prochaine, donc, nous enchaînerons avec une petite pause deux cours à la suite, puisque encore une fois la, la tradition est qu'on ne fait plus cours après l'assemblée euh, de, du, de la fin juin et que euh, cette assemblée aura lieu le dimanche 26, donc euh, le 22 il nous faut euh, faire les, les deux cours qui étaient prévus pour euh, terminer euh, cette année. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-France.fr.